0: Buenas noches, hermanos. Es un, un gozo nuevamente poder estar acá y poder compartir la palabra de Dios. Estar en esta noche cerrando este libro de los hechos, libro lindo, libro precioso que nos habla acerca de la iglesia, los primeros pasos de la iglesia y realmente ha sido un tiempo muy 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 bueno lo que hemos podido aprender de de este, de este bello libro. Y vamos entonces a, a cerrar. A mí me corresponde los últimos versículos, del versículo 17 al versículo 31. Voy a, a leerlo para ustedes. Dice, aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo... Varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén a manos de los romanos, en manos de los romanos, perdón, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de que acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de... Esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos agradecerte por la oportunidad que nos da de estar aquí, Señor, y poder compartir tu palabra, Padre Santo. Gracias por este hermoso libro que hoy estamos concluyendo, Señor. Este libro que nos muestra los inicios de la Iglesia, y ha sido de mucha bendición para, para nosotros el poder tener un poco más de un año de estar estudiándolo, de estar aprendiendo, de estar aplicando las verdades que aquí se encuentran. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos ayude, y sabemos que sin ti nada podemos hacer, por eso oramos, Dios, para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y nos ayude de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Que tu palabra, Dios, cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente es un libro lindo, un libro donde a través de muchos capítulos hemos visto eh, la gran obra que este hombre, el apóstol Pablo, ha ha podido realizar un hombre que en un principio era perseguidor de la iglesia pero que el Señor lo alcanzó el Señor llegó a él y el cambio que él dio es un cambio impresionante, un cambio total y lo vemos a él eh, es realmente un enorme ejemplo para nosotros ver su, su, su entrega, su amor hacia el Señor su amor hacia la obra. Y en esta noche queremos eh, pues compartir acerca de eso y aprender del gran ejemplo del apóstol Pablo para nosotros, para la iglesia. Primeramente, vemos la persecución que este apóstol sufrió durante todo su ministerio. El versículo 17 nos habla de que él era prisionero tanto de judíos como de gentiles. Los judíos de Roma, los, no, los judíos, perdón, de, de Jerusalén lo habían acusado a él y lo habían eh, puesto en manos de los romanos, o sea, en manos de los gentiles, quienes eran los que tenían en ese momento el poder. Y Pablo, entonces, a pesar de ser inocente, como lo vamos a ver más adelante, pero ellos eh, estaban eh, realmente eh, mostrando un gran odio hacia el apóstol Pablo y, y, y deseaban verlo, deseaban, deseaban aniquilarlo, deseaban matarlo a él. Y es interesante porque él primeramente busca a los hermanos, a los principales de los judíos allá en Roma y los reúne, y empieza a hablar con ellos para compartir acerca de, de, de su vida y de cómo él, a pesar de ser prisionero de los romanos, él eh, pues no ha hecho nada, como lo dice, dice, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y es interesante porque vean el verso 18, dice, los cuales refiriéndose a los romanos habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte fue juzgado por los romanos pero ellos no encontraron ninguna causa de muerte pero era tanta la insistencia de los judíos que eh, pues no le quedó más que apelar al César para poder ir en la Roma y, y defenderse como ciudadano romano que él era cuando Él llega, vean el versículo 21, qué interesante, porque dicen los, los judíos que estaban en Roma, Dice, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya determinado o, la, o hablado algún mal de ti. O sea, ellos no lo estaban jugando, pero querríamos oír de ti lo que piensas. Entonces querían conocer acerca de él, de, de las cosas que él comparte para poder ellos tomar una, un, un criterio, una decisión. Pero ahí vemos cómo, entonces Pablo, inocente, era prisionero en Roma, perseguido por los judíos. Entonces vemos cómo... El, el gran ejemplo del apóstol Pablo, su ecuanimidad, su, su temple, para poder él eh, presentarse delante de los judíos y, y dar defensa de su situación. ¿Y cuál era la acusación que ellos tenían contra Pablo? Vemos en el versículo 20, donde dice, Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel... Estoy sujeto con esta cadena. Esa era la, la causa por la que Pablo estaba prisionero, por la esperanza de Israel. Y ahí preguntamos entonces, ¿y cuál es la esperanza de Israel? Más atrás, en Hechos 24, 15, Dice la Escritura, Hechos 24:15. Esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, esa es la esperanza de Israel, de que hay resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Pero también en Hechos 26, vamos a... A ver, averiguar más acerca de esta esperanza de Israel que menciona Pablo en el versículo 20 de Hechos 28. Y dice, del versículo 4 en adelante, Pablo refiriéndose a su vida anterior, dice, Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el, desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ande de alcanzar de noche. Por esta esperanza, oh Rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y aquí en el versículo 8 nos aclara dice, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Entonces vemos como esa esperanza que menciona Pablo en el versículo 20, 20 de la, del capítulo 28, la esperanza de Israel se refiere a la resurrección de los muertos, a la resurrección de Jesús también. Acordémonos que en un momento dado eh, los religiosos de la época le prohibían a a los, a los apóstoles, a las personas que, que estaban predicando el Evangelio, que hablaran del nombre de Jesús, que hablaran de la, de la resurrección de Jesús. Para ellos era un problema y para el apóstol Pablo fue un motivo de prisión, de cadenas. Porque Pablo fue perseguido por anunciar el Evangelio, por hablar de la resurrección de los muertos, había mucha división en, en, en esto, tanto de los, en, en, de los israelitas, de los judíos, sobre todo los saduceos, eran los que no creían en la resurrección y había mucha división por eso. Y Pablo era entonces eh, acusado de, de hablar, de, de predicar acerca de la resurrección de los muertos. Y Pablo... En el versículo 23, nos, es, nos, vamos a ver la defensa de Pablo. Dice en el versículo 23, Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas buscamos Lucas 24-27 Lucas 24-27 es el pasaje del camino de Maús donde dos discípulos caminaban con el Señor Jesús y decía y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les, des, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿la defensa de Pablo cuál era? Que él predicaba desde Moisés hasta los profetas, desde la ley hasta los profetas. Igual que lo hizo el Señor Jesús, Pablo lo hizo predicando, enseñando la palabra de Dios, hablando acerca de nuestro Señor Jesús. También en, para la defensa de Pablo, cuando Pablo vio la dureza de ellos, la, la necedad, les citó el texto de Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10, donde Pablo les dice... Eh, en, desde el versículo 26 dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Esa es una profecía que Dios mandó hacia el pueblo de Israel y aquí Pablo le está aplicando a, a todos estos judíos que han rechazado, que han sido, eh, no han querido escuchar la voz de Dios, no han querido ver los, las cosas que ahí sucedieron. Tenían un corazón engrosado, un corazón engordado de soberbia, rechazando eh, lo que Dios les estaba ofreciendo a ellos. Condenaron a Jesús, los judíos, no pudieron ver a Jesús como Dios porque tenían sus oídos, eh, como lo dice aquí, eh, oídos oyeron pesadamente, tenían sus ojos cerrados, no pudieron ver la luz del Evangelio de Cristo, no había forma porque estaban ellos eh, endurecidos y además, como lo dice, un corazón engrosado, un corazón endurecido. Un corazón engordado, lleno de soberbia, que no les permitió ver al Salvador del mundo. Rechazaron a Cristo. De igual forma vemos cómo también a un siervo como Pablo, ellos eh, tuvieron la misma actitud que con el Señor. Lo rechazaron, lo, lo querían matar, no quisieron escuchar las enseñanzas de Pablo, no quisieron creer, porque tenían un corazón endurecido. Y tampoco quisieron ver la iglesia, la iglesia que el Señor Jesucristo vino a comprar. Vean la dureza de ellos en el versículo 22, dice, Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. No pudieron ver a la iglesia tampoco, porque estaban con sus oídos oyendo pesadamente, con sus ojos no querían percibir lo que realmente se estaba viendo, y su corazón engrosado, su corazón endurecido, lleno de soberbia. Hermanos, y es aquí donde podemos también meditar de cómo estamos nosotros, de cómo, está, cómo estamos escuchando la voz de Dios. ¿De qué manera oímos la voz de Dios? ¿Con qué intención? ¿Queremos ser oidores únicamente o también hacedores de la palabra de Dios? ¿Queremos ponerla por obra? ¿La estamos poniendo por obra? Las mismas eh, situaciones que vivió el pueblo de Israel, eh, lo mismo que nosotros vemos y muchas veces criticamos, nosotros no estamos exentos también de poderlo vivir, de poderlo practicar. Esta es una exhortación también para nosotros, para tener nuestros oídos bien abiertos y poder escuchar la palabra de Dios y poderla aplicar a nuestra vida. Poder vivir de una manera digna para nuestro Señor. Poder ver también eh, las cosas que Dios hace, las cosas que Dios obra, en medio nuestro y nuestro corazón también tiene que ser un corazón sensible, un corazón dócil a la voz de Dios. Me gustó mucho una, una, una imagen que compartió Uber ahora en la mañana, el grupo de caballeros, donde hablaba de, de que de nada servía estar siendo devocionales, estar escuchando eh, predicas, estar. Eh, ayunando si no estamos luchando contra el pecado en nuestra vida porque muchas veces vivimos engañados vivimos con una conciencia tranquila pensando de que haciendo cosas para Dios estamos ganando puntos pero no nos fijamos quizá de pecados, de cosas que a Dios no le agradan y que las tenemos ahí a un lado pero que no las queremos soltar Realmente eh, el mensaje de la palabra de Dios siempre es claro, siempre es claro, pero muchas veces nosotros nos endurecemos ante la palabra de Dios. Vivimos de una forma eh, en la que pensamos que esta palabra que se está compartiendo, la palabra de Dios, que no es para mí, pensamos quizás en una persona que, que anda mal, entonces esto es para fulano y tal, no es para mí, pero realmente es como... Como decía el Señor Jesús, eh, cuando una persona quería quitar la paja del, del hermano y no se fijaba en la, en la viga que tenía él. Muchas veces nos pasa eso. Estamos eh, viviendo engaño, viviendo eh, creyendo que estamos bien, pero realmente no lo estamos. Eh, nuestra iglesia es una iglesia tenemos tiempo de estar estudiando la palabra de Dios y realmente pues uno desearía ver que haya más fruto en los hermanos que haya más consagración que haya más interés de las personas por buscar eh, hacer las cosas para nuestro Señor que haya dedicación, que haya realmente un deseo es feo hablar de uno pero yo me acuerdo cuando yo me convertí en Señor, eh, el deseo en mi corazón de poder vivir para Él, de poder aprender Su Palabra y a través de este tiempo ha, ha sido un crecimiento eh, deseando día a día poder servirle a Él de la mejor forma, este, buscando no ser tropiezo a las personas, buscando eh, siempre... Pues tener un buen testimonio y y hacer las cosas de la misma forma pasa muchas veces que las personas pueden fijarse en el punto en la sábana y no en toda la sábana como, como hijos de Dios como, como pecadores redimidos también seguimos teniendo nuestra naturaleza pecaminosa y muchas veces podemos caer, o sea no hay una garantía de que estamos firmes, o sea, eh, eh, siempre debemos de velar, perseverar, porque el Señor dice, o la palabra dice, que mire, está firme y que no caiga. No estamos exentos a, a caer. Y esta advertencia aquí que el apóstol Pablo le hace al pueblo de Israel, a estos judíos, es también para nosotros, para que nosotros estemos atentos a... ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Realmente el deseo en el corazón de uno es poder ver esta obra de Dios creciendo, esta obra eh, saliendo adelante y, y para eso estamos. Eh, la palabra de enseña dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos y es... Seguir trabajando, seguir eh, sirviendo, seguir disponiendo el, el corazón para poder hacer lo que hay que hacer. Pues gracias a Dios, porque ya tenemos dos viernes de estar viniendo a orar a las 5 de la mañana por las necesidades de la congregación, por las necesidades de esta comunidad. Sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho y. Queremos seguir haciendo. Y realmente es una bendición el poder servir para la obra de Dios, el poder disponer nuestras vidas. La actitud de Pablo es realmente un ejemplo para cada uno de nosotros. Eh, cuando Pablo es llamado por el Señor, en Hechos capítulo 9, en el versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y realmente Pablo padeció por el nombre del Señor Jesucristo. Realmente fue una, una vida llena de pruebas, de, de ataques del enemigo, pero Pablo Siguió caminando hasta la meta, él no desmayó, nunca desmayó, ahí seguía él siempre firme, firme en las cosas del Señor. Y más adelante en el versículo 20 vemos la actitud de Pablo, dice, después de haber recibido a Cristo, después de haber creído, dice en el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos. El cambio de Él fue un cambio inmediato. Es, es, es bello cuando una persona se convierte al Señor y usted ve un cambio inmediato en esa persona. Cuando usted ve cómo las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas y usted ve cambios en la persona. Eso es bello. Eh, o sea, ojalá todas las personas pudieran vivir de esa forma, eh, dejando las cosas viejas y poder pudiendo eh, vivir las cosas nuevas que el Señor ofrece. En el capítulo 20 también del apóstol eh, del, del libro de los hechos, perdón, vemos el, 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 ahí, ahí está en la despedida de Pablo en, en Mileto. Pero vemos cómo él no había nada que lo fuera a detener. Dice en el versículo 19, Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y vean que hasta el final él vivió las acechanzas de los judíos. Versículo 24, Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios En este capítulo 20 nos habla Las lágrimas de Pablo En el versículo 31 Dice, por tanto velad, Acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El amor de Pablo hacia las personas, hacia las personas que habían sido redimidas, que habían sido. Pero también vemos el amor de Pablo hacia aquellos de los de su nación que habían endurecido, que no habían creído. y en el mismo capítulo 28 eh, los últimos años podemos decir del apóstol Pablo eh, vemos el cuidado cómo Dios siempre estuvo ahí al lado la promesa que Dios que Jesús hace en la gran comisión diciendo y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin aquí lo vemos en el versículo 16 llama la atención porque dice cuando llegamos a Roma el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea, vivió aparte y tenía un soldado que lo iba a cuidar ahí constantemente. Eh, cuando habla de soldados, eh, no me puedo olvidar de, de la carta de los filipenses, donde Pablo, estando preso en Filipos, dice que él le ponían guardas para custodiarlo. Eh, se dice que él tenía un, cuatro guardas que lo custodiaban y habían cambios cada seis horas. Imagínense que a todos esos guardas el apóstol Pablo les predicó. Por eso en el cierre, en la carta a los filipenses, él manda un saludo especial, dice, a los de la casa de César, a los del pretorio porque muchos de ellos se habían convertido, no sabemos qué cantidad, pero muchos, muchos creyeron, y era por el propósito de Dios de tener a Pablo en distintos lugares, llevando el Evangelio donde fuera, siendo preso, siendo, siendo eh, perseguido, siendo eh, lo que fuera, Pablo siempre predicó el Evangelio, siempre hizo la voluntad de Dios. Versículo 30 y 31 nos dice, y permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dos años. ¿Cuántas personas habrán llegado a visitar al gran apóstol y conocieron la verdad ahí? Escuchar al apóstol Pablo por horas compartiéndoles acerca de Jesús, eh, tanto en, en las Escrituras, como dice, desde la ley hasta, hasta los profetas que hablaban de Jesucristo. Y muchas personas se convirtieron. Y Pablo, eh, en 1 Corintios 11, hace una gran declaración. «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Pablo lo logró. Pablo imitó a Cristo. Vivió una vida como la que Cristo vivió. Y nos invita a nosotros a vivir como Él vivió y por hecho a que vivamos como Cristo vivió. Que seamos como Cristo. Que vivamos como Cristo. Que vayamos tras sus pisadas. Si lo dice la Palabra de Dios es porque lo podemos hacer. Dios estuvo presente siempre protegiendo al apóstol Pablo. Ahí saqué de... Me llamó la atención porque Pablo, eh, aquí pareciera, bueno, que, que, que termina como que, es, que fuera un final, pero realmente eh, Pablo después es asesinado. Pero me interesé por, por saber, digamos, acerca de otros, de otros apóstoles. Y es porque la única muerte de los apóstoles registrada en la Biblia es la de Santiago, la de Jacobo, que está en Hechos 12.2, donde Herodes mató a Jacobo a espada y probablemente fue decapitado. Y dice, las circunstancias de la muerte de los otros apóstoles solo pueden ser conocidas basándonos en tradiciones de la iglesia, así que no debemos concederle mucha credibilidad en ninguno de los otros relatos. Dice, la tradición de la iglesia más comúnmente aceptada concerniente a la muerte de un apóstol, el apóstol Pedro, que fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X en Roma, en cumplimiento a la profecía de Jesús de Juan 21, 18. Seguidamente están las tradiciones más populares en cuanto a la muerte de otros apóstoles, Dice que Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos y fue ahí donde escribió su libro profético del Apocalipsis. Posteriormente, Juan fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente. Santiago, el hermano de Jesús, no habiendo sido oficialmente un apóstol, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo, cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado con un látigo hasta morir. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por siete soldados, ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores reportaron, reportaron que cuando él era llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras. Hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Él continuó predicando a sus verdugos por dos días hasta que murió. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. Matías el apóstol, elegido para reemplazar a Judas Iscariote el traidor, fue apedreado y luego decapitado. El apóstol Pablo fue torturado y después decapitado por el vil emperador romano Nerón en el año 67. También hay tradiciones referentes a los otros apóstoles, pero ninguna que cuente con una base histórica o tradicional confiable. Al final dice, no es, no es tan importante saber cómo murieron ellos, sino lo importante es que ellos murieron por una verdad. Y esa verdad es que Cristo había resucitado. Había formas de, de que ellos pudieran eh, demostrar que si, si hubiera sido una mentira... Eh, hubieran podido los judíos eh, llevar el cuerpo de Cristo o, o tantas cosas, pero sabemos que eso no fue, no fue así. Que ellos eh, murieron sabiendo que estaban eh, creyendo en algo que ellos habían visto, la resurrección del Señor Jesús. Entonces, hermanos, terminamos este libro de Hechos, un libro Bello, un libro que, que nos muestra los principios de la iglesia y vemos cómo Dios se ha encargado de cuidar su iglesia hasta el día de hoy. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, porque Dios es quien cuida a su iglesia. Y hay muchas cosas lindas de este libro de hechos que podemos aplicar a nosotros, a nuestra vida, eh, ver cómo Dios obra en medio de, de la iglesia vamos a orar Padre en esta noche te damos gracias Señor por la oportunidad que tenemos de congregarnos libremente Señor así como llegaban a visitar al apóstol Pablo y él les compartía de una manera libre en ese momento de igual forma nosotros acá venimos Señor porque te amamos venimos porque queremos ser edificados porque te adoramos y te alabamos Señor, porque sabemos que tú eres el único que nos puede dar todo lo que necesitamos tú eres nuestro Dios gracias por cada hermano y hermana y oramos Señor para que esta iglesia pueda siempre seguir siendo una luz en medio de las tinieblas Señor oramos Dios para que nos guíes, para que nos ayudes en todo Señor que podamos tener la actitud correcta, Señor, que podamos tener nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales abiertos y tener el corazón sensible a tu voz, un corazón obediente, un corazón dispuesto. Gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.